0: 大家好，欢迎来到舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。<音>在看完《给予》这本书的时候，我发现我特别喜欢亚当·格兰特这位学者。我喜欢他用很多实证研究的资料，让我看到原来这个世界是出乎我意料之外的方式在运作。他的书开阔了我的视野，让我对于怎么样可以活得更精彩有了不一样的想法。所以。我开始搜寻亚当·格兰特所有的作品。这本《反叛改变世界的力量》是他的另外一本大作。这本书的书名虽然是叫《反叛》，但是它的原文是 “Originals”（ 原创）。副标呢，在台湾翻译是“改变世界的力量”，但是原文的意思是“开创者如何改变世界”。对于“开创”这个主题，大家很容易联想到创意、创造、创新等等。那我想到的是彼得·杜拉克的创新与创业精神。我一开始看的时候就想说，亚当的原创 （originals） 跟彼得·杜拉克谈的创新 （innovation） 会不会是很像的概念？但是在看完书之后，我知道它们差别在哪里了。原创性开始于创造力，也就是说，你必须要有创新，你才能够有原创。但是呢，原创它更强调的是，当你有一个新的主义，你要怎么样有效地提倡？在现今的社会呢，其实不缺乏创新的点子，但是哪一个点子才能够真的被实践出来，改变这个社会呢？这个也是这本书里面作者想要跟我们探讨的重点。所以本集的 Podcast 将为您介绍四个重要的部分：第一个是我们要如何辨别出原创的点子；第二个是开创者他进入市场最好的时机是什么时候；第三。我们要如何塑造原创的企业文化？第四，父母又可以怎么样来培养孩子成为一个原创者？虽然今天要跟大家介绍的是刚刚的四点，但是呢，这本书的内容非常的丰富，里面还有谈到，当你有了原创的点子，你要怎么样说服在上面的人？还有就是，当你在追求原创的时候，你要怎么样处理心里面一些很复杂的情绪？再来就是你怎么样透过建立联盟的关系，让自己的原创可以成功。非常建议大家把书买下来，细细品味。在开始介绍如何辨识出原创的点子之前，我们还是先来看一下作者给原创的定义。原创呢，它指的是在某一个特定领域里面，我们引进或者是倡导一个不寻常的点子。这个点子呢，还要具备有改善这个领域的能力。听起来好像有点学术。简单的来说，原创要具备两个要点：第一点是这个点子对某个领域里面一定要是一个不寻常的点子，例如说在通讯产业里面有一个新的发明，像是智慧型手机；第二点是这个点子它必须要有具备改变这个领域的能力。我想大家都不否认，智慧型手机的发明彻底的改变了我们的生活。所以它就是一个原创的点子。在这个世纪初2 0 0 0年的时候，有一个跨时代的伟大发明出现了。这个发明有多厉害呢？他让贾伯斯愿意出 6,300 万的美金，想要取得那家公司 10% 的股权，结果却被对方拒绝了。a m a l o 也就是亚马逊的创办人贝佐斯，他也非常的欣赏这个产品，他认为这个产品以后一定会大卖。还有一位传奇的投资人叫约翰·杜尔，他也说呢，他要投八千万的美金给这家公司，还预言呢，这个发明以后会有十亿的市场价值。大家应该很好奇是什么产品，怎么会这么厉害？身在二零二一年的我们，应该已经人手一台了吧？我本人呢，在这近二十年里面，我大概只有跟朋友借用过那个产品约一分钟，我就吓到不敢再上去了。而那个朋友也是我所有朋友里面呢，唯一愿意花大钱买下那个跨时代产品的人。去年呢，有一则新闻也跟大家说，这个产品呢已经正式宣布停产，因为价格太贵，又有安全性的问题。好啦，不吊大家胃口了。那个连贾伯斯都爱得要命的产品，最后居然惨淡落幕，就是赛格威电动双人平衡车，就是那个有两个很大的轮子。然后中间有一个直直的杆子在控制方向跟平衡感，我们比较常会在度假村、大型的卖场或是游乐园看到，但其实也没有那么常看到。听说呢，贾伯斯当时一看到赛格威电动双轮平衡车，就马上上去试乘，他爱到别人叫他下来，他都不肯下来。大家都知道贾伯斯是这个世界上最聪明、最睿智的人之一哦，那怎么他也会看走眼呢？好，我们再来谈谈赛格威的这个发明家，他叫做迪恩·卡门。他真的是一个非常优秀的发明家，他研发过非常多的产品，而且都很成功，也改变了世界。就唯独这一个电动双轮平衡车，他本来呢预测这个产品在推出一年之内呢，每周会有一万台的销售量，结果最后六年也才卖出三万台。这个产品呢，还被《时代》杂志誉为十大失败科技产品之一。作者要告诉我们的是，是通往原创性最大的障碍，往往不在点子的形成，而是在于点子的挑选。这个世界上呢，比较缺乏的其实是擅长挑选对的点子的人。我们再回到原创性的定义，赛格威电动双人平衡车在交通领域上的确是一个不寻常的点子。但是它并没有对我们的交通方式带来改变，所以严格来说，它不具有原创性。贾伯斯呢，当初一定是认为赛格威电动双轮平衡车会颠覆我们的交通方式，所以才会想要花 6,300 万的美金去投资它。但是最后怎么会变成这样？作者教我们，如果呢要辨别出这个点子有没有原创性，取决于评估的那个人是谁。以及评估的这个人，他的经验还有心态是什么？我们先来谈谈评估人是谁，对原创的点子有什么样的影响？能够来评估原创点子的人，不外乎是创造者自己本人、组织里面的专业经理人、主管、同事、客户，还有投资人。你们觉得哪一种人最能够辨识出好的点子呢？我们先来看看创作者自己本人好了。作者说，他根据很多研究结果发现，创造者自己本人呢，对自己的作品是不是受观众喜爱的评判能力其实很差，而且往往会有高估的现象。因为呢，在创作的时候，我们通常都是比较贴近自己的品味，比较不会去考量大众的口味，以至于呢，没有办法准确的去评估我的点子是好还是不好。就有学者，他们根据贝多芬的信件来评估贝多芬他对自己70个作品的评价。他们发现呢，在70个作品里面，有15个作品贝多芬以为会大受欢迎，结果并没有；但是呢，有8个作品贝多芬觉得不怎么样，结果呢，大众却非常非常的喜欢。所以呢，如果以70个作品来说呢，贝多芬他的错误评估率大概有百分之三十几。而且不止他，连毕卡索、莎士比亚也都有类似的状况。连这种大师级的人都没办法判断自己的点子是不是很优秀，要怎么样才能够创造出好的作品呢？答案是要去想大量的点子。要想出一个有具有影响力、成功的点子，其实它的几率呢，跟你所想的点子的总量是成正比的。不管是毕卡索、莎士比亚、莫扎特。他们都创造了非常多的作品，才能够产出旷世奇作。既然创造者他自己本身都没有办法精准的去判别好的点子，那他就好好创作吧，让真正有辨识能力的人来辨别，而且来推广。那到底是哪一个角色的人比较独具慧眼呢？是专业经理人主管吗？事实上也不是。专业经理人呢，通常他们比较害怕失败，承担风险。所以呢，他们往往就会比较专注说，如果我选错了点子，会有什么后果，而不是把焦点放在大胆的采用新的点子的好处。最知名的例子呢，就是 J.K. 罗琳，他曾经被12家出版社拒绝去出版《哈利波特》。听说呢，之前微软的主管也曾经否决 S b a s s 这个超级有趣的产品。专业经纪人因为害怕承担风险，那客户总可以公平的判断吧。毕竟呢，他们是产品的使用者，评估起来应该不会错。许多公司呢，在产品还没有上市之前，都会找一群客户来试用、来试看，常常会用焦点团体的方式来进行。但是呢，作者却告诉我们，焦点团体没有你想象中的这么准确。举例来说，好了，有一个戏剧节目，找了一群观众来试看。当观众呢，在这个焦点团体里面观赏这个节目的时候，他很自然的就会意识到，说他是来帮这个节目打分数的，而不是真的来体验这个节目。他会想要试着去搞清楚，大家会不会想要看这个节目，这个节目要怎么样才能够成功。也就是说，他把自己想象成专业经理人了，自然他的评估也不会好到哪里去。那到底谁来评估效果会是最好的呢？答案是创作者的同行。也可以说是同事或是同才。有研究证明呢，创作者的同行评估呢，准确度是专业经理人跟观众的两倍。因为呢，同行或者是同事，他们不会像主管或焦点团体的观众一样害怕承担风险，就比较能够在不寻常的点子里面看到潜力。也因为呢，他们对创作者的点子并没有特别的投入。这也使他们可以保持足够的距离来提出公正的评估。事实上，很多艺术创作者都特别渴望可以得到同行的赞赏。像是如果是一个喜剧演员，他可以说一个让同行都觉得很好笑的梗，对他们来说是最高的荣誉。魔术师也是一样的，如果他可以想到一个连同行都没有办法破解的魔术，就会是他们人生中最大的成就之一。嗯，接着我们来谈一下贾伯斯、贝佐斯还有投资人约翰杜尔他们的评估出了什么问题？首先是经验，大家都知道贾伯斯是高科技产业的传奇人物，而贝佐斯呢是电子商务之王。那位约翰杜尔，他过去投资的企业也都是高科技业，像是亚马逊、Google 等等。这几个专家呢，他们在各自的领域都是开创者，但是呢，在某一个特定领域的开创者，并不代表说他在其他的领域就可以成为伟大的预言家。要精准的预估一个新点子是否能够成功，最好呢他自己也是那个领域的创造者。贾伯斯当初喜欢赛格威电动双轮平衡车，是被他的创新性、新颖性给吸引。他并没有交通业的经验，所以没有办法判断它的实用性。再来呢，贾伯斯过去成功的经验也让他变得过度自信，蒙蔽了他的判断。大家都知道，他打造了一个 Apple 帝国，他一次又一次的证明反对他的人是错的。所以，比起去请教这个产业里面的人的建议，他更相信自己的直觉。最后，也是这一份自信的直觉，让他误判了赛格威的未来。不过，我还是觉得贾伯斯应该要感谢赛格威的发明家卡门拒绝了他的投资。<笑>接下来，我们来聊聊开创者进入市场的时机，是当一个先行者比较好，还是移居者？这边的移居者指的是比较晚才进入市场的人。通常一般人应该会认为，如果我想到了一个好点子，一定要赶快进入市场，取得先机，才不会被人捷足先登。但是呢，却有数字告诉我们，先行者的企业失败率居然有 47% 这么高，而移居者的公司的失败率只有 8% 不是说早起的鸟儿有虫吃吗？但是呢，在这里，作者要跟我们探讨的其实是早起的虫儿也有被鸟吃的风险。我小时候特别喜欢玩任天堂的超级玛丽兄弟。我一直以为任天堂是先行者，但其实它是移居者。在电动游戏的这个领域，先行者的企业是1972年的奥德赛，他们主打的是运动游戏。任天堂虽然比较晚才进入市场，但是他后来靠着很容易使用的遥控器，还有很可爱又细致的一些卡通人物，以及互动式的角色扮演，改写了整个电动游戏界。在一九七五年后的十年之内呢，任天堂就把奥德赛整个打趴。所以，能否取得市场的领先，不是在乎说你是不是第一个进到这个市场，而是你要持续的与众不同。况且，在这里，作者有跟我们提到，当先行者其实有几个坏处。第一个坏处，容易犯下造劲的毛病。在两千年网络泡沫化之前，有一个人叫做约瑟夫·帕克。他跟很多人一样，假日的时候喜欢在家里看一部电影。但是呢，在那个时候，如果你要看一部电影，你必须要开车或是走路到百事达才能租片，这一来一回都不知道要花多少时间。他心想，如果可以呢，打开一个网站，选一部他想看的电影，没多久，那个片子就送到他家，那不就太好了吗？你可以想象，就是 Uber 一、e、次送 DVD 到你家。当时呢，这个帕克他觉得这个点子超级无敌好，所以他就进入了这个领域，当起了先行者。后来也让他筹到了2亿5千万美金的资金哦。但是在2001年的时候，这家公司就破产了。帕克犯下的最大错误就是他承诺客户说可以在一个小时之内就把 DVD 送到。帕克这个理念其实非常的好。但是你想想看，在二十多年前，那时候的运输物流科技背景根本就没有办法支援这样的策略，所以它很快就失败了。据统计，大概有三分之四的先行者，他们的公司失败的原因就是因为太早扩张。那个时候呢，天时地利人和都还没有到齐，这也难怪他们会失败。第二个坏处，通常比较爱冒险的人会比较喜欢去当先行者。也因为他们爱冒险，所以很容易做出冲动的决定。相反的，比较不爱冒险的创业家，他们会先从一旁观看，等待适当的机会，也平衡自己的风险组合才进场。这就是移居者的好处。第三个坏处是，身为一个市场的开创者，就意味着所有的错误你都要亲身经历过一遍。但相反的，移居者呢，他却可以从一旁观察。从你的错误里面得到了学习，然后透过改善竞争对手的科技来做出更好的产品，就像是刚刚提到的任天堂一样。不过，作者也提醒我们，不是所有的产业呢都对先行者不利。如果是涉及到有专利权的科技，或者是网络效应的产业，像是随着使用人数越多，产品跟服务就越有价值，例如社群媒体、通讯软体之类的。这样子的话，先行者的优势往往是占了上风。不仅是产业进入的时机，当移居者比当先行者更占有优势。一般来说呢，最成功的开创者，他们都迟到的恰到好处。有一位博士生想要了解拖延对原创的好处，他请了一群同学针对一间空出来的场地做商业提案，看看可以用来做什么生意。同时呢，他也指派了几个同学去拖延、扰乱一小群要参加提案的同学，例如说跟他们一直玩电动，让他们延后提案的企划。结果最后提案的时候，拖延者的提案在创意上的得分居然比没有拖延的高出了百分之二十八。这个博士生他也想要了解这样的状况是不是适用于一般的企业，所以他也对一些企业做了调查。他发现，经常拖延的员工会花比较多的时间进行扩散性思考。主管凭这群人呢，也是明显比较有创意。刚刚有提到扩散性思考，这个就是作者要跟我们讲的拖延的好处。这也是开创者常有的习惯，他们会把拖延当做是一种创意孵化的过程，避免自己对一个问题或者是解决方法太早做出选择。金恩博士就是那个非常有名的 “I Have a Dream” 的演讲者，也是美国黑人民权运动中非常重要的人物。金恩博士呢，他在1936年华盛顿大游行的时候，就是以 “I Have a Dream” 这一场演讲闻名了世界，震撼了全美国。在那一场演讲的前两个月，金恩博士就已经接收到了邀请，要在活动的最后压轴演出。可是金恩博士并没有太多的时间来准备演讲，一直等到游行前的四天，他才开始积极的撰写讲稿。到了前一天凌晨三点，他都还在跟团队的成员讨论讲稿的内容。这样听起来好像很混，但其实呢，金恩博士从接到邀约到开始写稿，这中间发生了很多事情，这也让他有了更广泛的点子去写稿。正如我们刚刚提到，开创者都有拖延的习惯，是为了让自己有更多的时间去做扩散性的思考，避免呢对一个主题太早下定论。这也促使金恩博士到最后一刻能够产出这么精彩的演讲内容。金恩博士的演讲里面最有名的就是那一句 “I have a dream”， 到现在都还被人们传讲着，甚至呢有人说那是人类史上辨识度最高的一句话。但奇妙的就是 ，I have a dream 这句话根本没有出现在金恩博士的讲稿里面。听说呢，金恩博士演讲到一半的时候，他最喜欢的福音歌手在他的背后说：“喂，跟他们说说那个梦想。”马丁讲了大概两次，金恩博士才脱稿演出，说出了最振奋人心的 I have a dream。金恩博士并不是天外飞来一笔就讲出了这么一大段举世文明的演讲。他能够讲出 I have a dream， 是因为他拖延。拖延呢，不是中间都不做事，到最后才做，而是打从一开始这件事情就一直在他的心里反复思想。也因为想得够多，才能够让他更有本钱的临场发挥。所以。只有当开创者准备周全的时候，他就可以不再拘泥于自己的架构，创造出无限的可能。况且，金恩博士其实在演讲之前，他就已经在很多地方讲过他的梦想，这也让他的脱稿演出更真实、更感动人心。伟大的开创者也是伟大的拖延者，不管是个人或是企业。他们拖延呢，是因为他们可以控制住自己的冲动，以免过早的做出回应，但不代表他们完全不做计划。他们是策略性的拖延，借着测试各种不同的可能性，做出最好的决策。第三部分，我们要来谈如何塑造原创性的企业文化。能够辨识一个原创的点子固然很重要，进入市场的时机也很关键。但是，一个原创的点子要在一个组织里面成长，最后可以推广上市，我想企业文化绝对是扮演着不可或缺的角色。宝利来呢，它是一家在上一个世纪非常优秀的相机公司，他们最有名的产品就是拍立得相机。它的创办人艾德温兰德也是一个伟大的开创者，他不只发明了拍立得。他这一生呢，大概累积了五百三十五项的专利，仅次于爱迪生。但是兰德这一位伟大的开创者，他虽然有很多原创的点子，却没有将这些特质注入到他们公司的企业文化，最后公司还是走向失败。原来在数位相机还没问世之前，宝利来是非常风光的企业。与其说宝利来败给了数位相机，倒不如说，他们是败给了自己的企业文化。在宝利来公司的内部，几乎所有的人都一致认为，顾客永远都会把照片洗出来，而且从来没有人去质疑这样的假设。这个就很恐怖，它是一种团体迷思。你们要知道，团体迷思呢，是原创性最大的敌人。也就是说，如果大家在组织里面呢，他们发现如果我不遵从主流的观点，会有很大的压力，就不可能去提倡思考的多元性，更不要说是原创性了。其实早在一九八零年的时候， s o n y 的创办人盛田昭夫就跟兰德碰面过，他表示呢，想要跟宝利来合作数位相机。可是呢，兰德他不只坚持顾客一定会把照片洗出来，还很不屑数位相机洗出来的照片品质。当数位相机开始崛起的时候，兰德那时候正在发展一种立即显影的摄影机。虽然有人质疑他，但是他还是坚决要做这个案子。后来呢，他只愿意跟那些听从他吩咐的员工一起工作，还不允许任何不看好这个案子的人进到他的办公室里面。有研究指出，当公司的表现越差的时候，执行长呢就越会向那些与自己观点相同的人寻求意见。他们透过别人的认同来得到安慰，没有办法接受反对意见的不舒服。我们之前也谈到，如果要判断一个点子是不是原创，创造者本身的评断率是最低的。开创者呢，应该要从那个领域里面有经验又可以提出不同意见的同行或是同事那边寻求意见，才能够帮助自己弥补错误，追求创新，这样子公司的表现才会有所改善。其实呢，宝利来并不是没有数位的技术，他们在一九九二年的时候就已经做出了一台非常高品质的数位相机原型，但是呢，他们的电子部门居然在四年之后才成立。那个时候，市场上已经有四十几家竞争对手都在做数位相机。宝丽来本来可以成为数位相机的佼佼者，却因为团体迷思，错失了最关键的机会。所以，在这个部分，作者想要跟我们探讨造成团体迷思的原因是什么，以及我们可以做什么来防止团体迷思。作者曾经针对企业主管还有学生做过一份问卷调查。问他们曾经遇过企业文化最强大的公司是哪一间？结果有一家叫做桥水的投资公司获得了压倒性的胜利。桥水的总部是在康乃狄克州的一个小镇，他们替政府、退休基金、大学、慈善机构管理超过一千七百亿美元的资金。在瞬息万变的金融业里面，桥水靠着强大的企业文化。让他们公司的表现并没有因为经济局势的不稳定而失利。这家公司呢有两个主要的基金，二十年来的报酬率都很高，被认为是呢金融史上赚最多钱的对冲基金。二零一零年呢桥水的获利呢还超过了 Google、eBay、Yahoo、Amazon 的获利总和。你应该也很好奇这么厉害的企业文化，它的内容到底是什么？怎么可以让一家公司赚这么多钱呢？不瞒各位，我自己本人呢，在前公司就曾经待过专门打造企业文化的部门。当我看到桥水这家公司可以让企业文化的效果发挥到极致，我整个人都精神起来了。还记得呢，我以前在企业文化部门的时候，我每天呢就是要编写一大堆跟文化价值观有关的一些刊物。嗯，这些刊物里面洋洋洒洒也有三四十条的价值观的守则。我以为呢，这样已经够多了，可以让员工好好的学习个十几年吧。没想到，潮水的创办人雷达里欧居然写了两百多条的原则来描述他们的企业哲学，而且呢，里面没有一条是跟管理金钱有关全部都是。在工作或是生活里面可能会遇到的状况，然后应该要如何的反应？像是你不需要畏惧真相，行为的改变需要十八个月的持续强化，感觉就是一堆励志小语。一般人看到两百多条原则，应该都会觉得非常不可思议吧？完全不聚焦，哎，企业经营不就是要聚焦吗？让大家有一致清楚的价值观。这种发散的企业文化怎么可能会成功？但事实上并不是这样的。虽然呢有两百多条的原则，但背后呢都在彰显一个最主要的价值观，就是要员工独立来寻找真理。桥水的秘密呢在于鼓励员工表达原创性的想法，他们希望每个员工都可以提出反对的意见，来避免团队迷失。当员工呢愿意分享独立的观点，而不是顺从多数人的意见的时候，潮水呢就更有机会可以做出其他投资人都想不到的投资决定，也可以看出多数人都没有看到的金融局势。创办人达里欧他知道呢一般人不敢对别人说出他的批评，所以呢他特别在那些原则里面写道：「别让忠诚阻挡了真相和坦率。谁都没有权利不说出心里真正的意见。在桥水，每个员工都可以说出自己真正的想法。有一次呢，有一个员工跟达里欧还有一个很重要的客户开会，开完会后呢，那个员工写了一封信给达里欧，说：“你今天的表现真的不太好，我只能给你一个滴，你闲扯了50分钟，我看得出来你完全没有准备好。”我只能说，今天的状况非常的糟糕。你以后不可以再这样。是的，你没听错，这是一个普通员工写给老板的信，不是老板写给员工的信哦。达里欧收到这一封 email 的时候，他并没有恼羞成怒，他还请了其他的与会者也给他打分数，最后还把这封 email 转寄给全公司的人，让大家都可以从这封 email 中学习。是不是超级惊人的？我从来没有看过一个老板为了兼顾企业文化可以做到这种地步。也正因为达里欧以身作则，说到做到，而且做得够彻底，这样的企业文化才能真正改变企业中每个人的行为以及态度。企业文化有多重要，不用我说，大家都知道。但是呢，企业文化够不够强大，就必须要看员工有多么强烈的认同这一套的共享价值观以及规范。但是水可以载舟，亦可以覆舟。如果是不好的企业文化，强大的话，只会加速灭亡。像宝利来，大家都只听老板的，后果当然也就不堪设想。如果要创造出鼓励原创的企业文化，最重要的就是让多样性成为企业的核心价值之一。在多数的企业里面，员工刚进公司的时候，都忙着学习工作里的专业。透过人际互动呢，去摸索出这家公司的企业文化。更糟糕的是，你也不确定公司讲的那一套价值观，跟你所接触的企业文化是不是同一挂的。而且更可怕的是，我们会发现很多主文化下面还衍生了一大堆的次文化。最后呢，大家都各做各的，企业文化完全没有办法拿来抗衡这个世界的变化。但是潮水并不是这样。他们雇用新员工的时候，会先看应征者跟那两百条的原则相似的程度。等到员工进公司的第一天，他们就鼓励员工发挥他们的原创性，也允许员工挑战那两百条的原则。如果员工不同意，就必须要用更好的原则来说服大家。作者说，开创者是独立思考的人，他们好奇，不同于主流，而且很叛逆。最伟大的开创者不只把原创性带到这个世上，他们也创造出让他人释放出原创能量的企业文化。桥水的创办人雷达里欧就是伟大的开创者。开创者具有改变世界的力量。即便我不是开创者，将来有一天成为父母，应该也会希望培养出具有原创性又可以改变世界的开创者吧。我们接下来要来谈第四个部分。父母如何培养孩子成为开创者？把时间拉回到第二次世界大战，有一个社会学者还有教育学者想要研究，当犹太人遭受大屠杀的迫害的时候，冒着生命危险去拯救犹太人的人，跟不救人的旁观者，他们的行为差异背后的原因是什么？为了排除各样的人口统计变数。学者呢挑选了跟这些英勇救人者住在同一个城镇的人进行比较，这些人的教育背景、职业、家庭成员、宗教信仰都很类似，甚至连小时候的叛逆程度也都差不多。那究竟是什么原因让他们有的人成为了救人者，有的人却是旁观者？原来是取决于父母怎么样处罚孩子的坏行为，以及称赞好行为。救人者的父母与众不同的地方在于，他们的孩子犯错的时候会讲道理，会解释为什么不能做那些事情，也会建议呢他们要如何补救这些已经造成的损害。这样讲道理的方式呢，表达出一个很重要的讯息，就是父母对孩子的尊重，他们信任孩子有能力理解并且改变他们的行为。在这个研究也发现，救人者的父母在孩子做错事的时候。他们用的惩罚手法里面，讲道理就占了百分之二十一。反观呢，旁观者的父母在孩子做错事的时候，讲道理只占了百分之六，而且讲道理的内容也不太一样。旁观者的父母呢，他们会要求孩子是为了自己好来遵守一些规定；，救人者的父母呢，则是鼓励孩子要去思考他们的行为对别人造成的影响。再来就是，当孩子做对事的时候。我们是选择赞美他的行为，还是他的品格？举例来说，孩子把他的玩具分享给别人。如果我们赞美的是那个行为，像是“你很棒，会把玩具分享给别人”，这个时候的赞美会强化了这样的行为，所以孩子会学习重复分享的行为。但是，如果我们称赞的是他的品格，像是“你是一个很慷慨的人”。那孩子呢，就会把这句话内化成他自己自我概念的一部分。他以后呢，不只会分享，还会有其他更多慷慨的行为。有一个研究指出，一般的父母呢，平均大概会为孩子定下六条左右的规定，像是什么时候要写功课、看书，几点要上床睡觉。但是呢，高创造力孩子的父母，他们定下的规定平均不到一条。他们比较倾向强调道德价值观，而不是特定的规定。如果这一类的父母真的要定下规则，他们也会跟孩子解释为什么他们要这么做，而不是强加在孩子的身上。所以，也因为他们用沟通讲理的方式，孩子就比较能够接受，而且让这个规定成为他们价值观的一部分。我们可以给孩子很多自由，而且强调正确价值观的重要，让他发展好的品格。但是，并不代表他就会有原创性。我们还可以做什么事情来激发他的创造力呢？研究指出，如果想要鼓励原创性，最好的方式就是介绍孩子认识不同领域的榜样、成功人物，来提高孩子的志向。像是曾经获得诺贝尔和平奖的得主马拉拉，就是那位在巴基斯坦争取女性教育权的十七岁少女马拉拉。他就是受到阿富汗女权斗士米娜，还有金恩博士的影响，而金恩博士还有前南非总统曼德拉，则是受到了甘地的启发。在寻找各领域的榜样时，也不一定都要是真实的人物，在某些情况下，虚构人物也有可能是很好的榜样。像脸书的营运长雪柔，还有亚马逊的贝佐斯，他们都说他们自己最喜欢的青少年科幻小说是。时间的奏折，而马云呢，最喜欢的书是《阿里巴巴与四十大盗》，这也难怪他成立了阿里巴巴。相较于伟人传记，虚构故事的主角可以去做一些从来没有被实现过的事情，让不可能的事变成可能，这对孩子启发想象力、开创点子有很大的帮助。这一代的孩子大部分应该都看过《哈利波特》，《哈利波特》呢，就是一本非常具有原创性的小说。它里面有很多正面又有创意的点子。最近还有实验显示，阅读《哈利波特》能改善孩子对于少数族群的态度。当孩子看到哈利波特还有妙力，因为呢没有纯正的巫师血统而被人家歧视，他们会产生同情，也进而对他们自己生活里面的少数族群比较没有偏见。最后，我们来总结一下：第一点，如何辨识出原创性的点子。如果你是创造者，量变就会直变，点子多了就会有好点子。另外，一定要请同领域的同事或是同行来评估你的点子，给建议。他们的眼光是最准确的。第二点，开创者进入市场最好的时机，拖延是一件好事，但不代表中间什么事都不做，而是让自己有充裕的时间做扩散性的思考，让好点子慢慢成型。倘若有了好点子，也不要马上跳进去当先行者。移居型的企业好处比较多，可以观察市场的变化，精进技术之后再加入。第三点，如何塑造原创的企业文化，鼓励多样性呢？要把它变成企业文化的核心价值观之一，避免一言堂或是团体迷思，阻碍了原创性的发展。领导者一定要以身作则，贯彻执行。第四点，父母如何培养孩子成为原创者，以鼓励孩子的品格，取代鼓励他的行为，让他们成为有道德良知的人，并且多让孩子接触不同领域的榜样人物传记或是虚拟故事都很棒，可以让孩子透过学习有原创性的人物，成为具有原创性的人。你知道吗？上帝是这个世界上最伟大的创造者。他创造人类的时候，就给了我们创造力。愿上帝帮助我们，都能够透过探索这世界的一切，发现出自己独特的原创性，也让这些原创性帮助这世界更美好。我是 Tilly， 舒适圈一周一本好书，我们下周见。